0: 好、啊，回到蓝、啊、轩时间又到了，每个礼拜三啊，我们呢，呃，这个算是健康单元啊。这个健康单元的话呢，我们向来都关心一下呢，这个呃，除了医疗健康之外，呃，我们的身体心理健康之外，还有整个地球的健康，我们环境的健康啊，所以很久的没有谈到了有关于呢，在早教之后了。那现在早教之后的话呢，我们就另外有个蛮值得关心的话题，那就是呢，有关于我们的用电啊，因为我们的用电的话呢，在每一年夏天，尤其这一两年很明显的啊，呃，到了用电高。高峰，或者是还没有到用电高峰，就会出现所谓的跳电、限电啊、呃、停电等等的状况。好，那所以呢，问题就在于说，我们现在的话呢，如果要飞核，但同时绿能上不来的时候，这样的一个状况就會不断的呢，影响到我们的生活，影响到我们的经济，让大家呢觉得忐忑不安。好，但是绿能的话呢，到底能不能够达标，能不能够赶快呢？现在看起来呢，有哦，很多地方政府要赶快，但是呢，赶快的话呢，会不会赶得太快，赶得呢好？毫无章法感的呢？到目前为止，比方说，我们呢要在二零二五年，绿能希望是百分就当中的话呢，光电有太阳能的光电，希望有个目标是二十吉瓦那但到现在为止呢，呃，可能也不多，不过才。嗯，达标三成左右而已哦，所以短短的呢三年之内要完成另外的三分之二，所以呢现在的话呢，大家可能呃在南部的朋友可能有感，但在北北部的朋友的话呢，可能未必注意到的就是呢，现在呢南部的话呃到处都在种电。好，那这个问题是重电种出了什么呢？我们今天就就好好探讨这个话题哦。因为我们先前呢，呃，曾经访问过上下游的总编辑蔡家山，他跟我聊到了有关于重电，他们曾经花了一年的时间。在屏东，在台南这两个呢，目前重点重最多的地方呢，去做一个实地的考察，看到了非常多的一些问题，也看到了非常多的一些呃蛮心酸的故事啊、哦，所以他写成了呃蛮蛮深入的报道啊、哦。我先引述一下呢这一段报道的一开头，我认为写的非常的呃精辟啊、哦，就是说当光光电板跟稻子抢太阳的时候，绿能还可以称为绿能吗？当再生能源的发展是来自于毁灭良田、剥夺大地生机的时候，再生能源还能够叫做再生吗？好、哦，所以呢，当呃这样的一个绿能，我们嘴巴说的绿能，它看起来确实是来自于取捷于大自然，但如果它的一些设备跟它的过程破坏了大自然，那到底是不是我们想要的绿能哦 o、okay, k 我们现在呢邀请到的就是呢上下游的总编辑蔡家山在我们的线上 h e l o 呃，家山早安。大家好，主持人好，嗯 ，OK， 好，所以呢，我们就要讲讲哦，就是说，你跟我说你们花了一年多的时间，然后呃，在屏东跟台南啊、呃、去走访这个现场啊，呃，为什么是选屏东跟台南？
1: 因为我们一开始的时候，其实接到的线报就是从台南来的，嗯，
0: 这样，就是呃
1: 有在观察当地的生态的人士，他们就发现说，哎，怎么到处都冒出了很多的光电板？嗯，那我们过去采访以后一查，才发现，哇，真的很多，尤其是呃台南的这个呃。曾文西以北的地区，就是冒出一大堆这样、嗯。那我在台南做了很多的调查，大概调查了呃一两百个点
0: ，就是。
1: 在农田里面跑出光电板来这样子，一两
0: 百個,个点你怎么你怎么去调查？你骑摩托车、哦、
1: 也有开车，然后也有走路， oh. 就是可能到 wow,、okay. 有,有的地方它它是很小的这个啊、uh, 田间
0: 小径那样子，对对对， oh. 要
1: 走进去可能还要提防野狗这样子。台南我大概看了一百个， oh. 然后后来就有人跟我说，你不知道屏东更严重吗？这样、嗯，所以我又跑去屏东，嗯、然后也看了一百多个点这样。嗯，那最后我们有筛选一下，所以最后呈现。在报道里面是台南五十 个， 屏东五十个。
0: 嗯， 对， 嗯嗯。那目 前， 所以现在台南跟屏东市现在全台湾在光电的供应量里 面， 跟这个太阳能光电板最多的地方 吗？ 还是还有其他地 方？
1: 呃，如果说以农地重电来说，嗯、的确是这两个县市最多。
0: 嗯、对、嗯，但是如果
1: 你把屋顶型那些都包括进来的话，就不一定、嗯。那我们关注的是农地重电这个议题嘛，嗯、所以主要的呃热区就是这两个县市。那还有另外一个热区就是苗栗县。嗯、呃，最近好像
0: 有在讨论一个案子在苗栗嘛，对不对？
1: 对对对，就是呃，它大概有八公顷，然后是山坡地。那山坡地上面本来都是树林嘛，然后是石虎的栖地。
0: 嗯,嗯,嗯，那现在
1: 呃，想要在那边种电的话，就是很多的生态保育团体会抗议。
0: 嗯嗯 ，OK， 好，所以呢，意思就是说呢，呃，有破坏良田的问题，有破坏呢，呃，森林林相的问题，也有影响到石虎，就是这些呃生物它们栖息地的问题啊、哦。那我想，我们一开始就来让嘉良带我们去，呃，你你走访的啊，这个几百个地方的，然后后来挑出各五十个的屏东跟台南的现场去看看。你可不可以告诉我们，你看到了什么？
1: 好，我跟大家描述一下啊、哦嗯。其实我第一次看到的一个暗场，就是一个非常大的暗场，这样子，就是他暗场，暗场,暗场就是这个光电暗场啊。他们呃，这个专有名词这样子
0: 说，哦、就是说这个专暗的暗场域、啊、的场叫暗场，
1: 的确就是业者都这样称呼啦，哦、暗场就是、说啊、呃，光电暗场这个。盖光电的地方呢，就在台南的白河。白河大家知道吗？嗯、就是种莲花，莲花
0: ，然后很多菱角，啊、很多莲子
1: 。对对对，是一个非常漂亮的农村这样子對對。然后呢，呃，这一个呃光电厂的，它就在一条。大马路旁边，旁边都是稻田，两边刚好都是黄澄澄的稻穗，但是中间就是、嗯、呃很突兀的跑出了一大块的光电板，蓋满满的，整片农地都蓋满满的这样，嗯嗯、那呃大家可以想象，如果旁边都是稻田的话，其实这里应该是是蛮肥沃的农地，才能种稻子，嗯嗯、对，然后呃可是它就是哎、欸、突然就跑出了一大块、嗯，那我。呃，底下当然都长不出什么东西来，顶多就是一些些的杂草、嗯，有的地方连杂草都长不出来嘛，因为它整个是覆盖的，它中间并没有呃。空空窗这样子，嗯嗯、就是整片盖满满，好像盖了一个大屋顶的
0: 感觉嗯。嗯，而且我看你的报道有讲到说，事实上，如果你真的盖了光电板的时候，你要避免杂草爬到光电板上面去，覆盖了它，影响到这个光照进来产生电能，所以还会用除除草剂呀、啊，喷什么东西让这些杂草都死光光，对不对？
1: 对对对，要不你就是要人工割草，要不然你就是要喷除草剂。面积很大的时候，嗯嗯、恐怕就得喷除草剂这样子。嗯嗯，对。嗯、那呃，因为我们走了很多地方嘛，有的是很低矮，就是它的光电板盖得很低矮、嗯，所以下面是不可能再做任何的利用的。嗯，那有的可能稍微高一点，也许下面还可以种菇啊。啊，對,对
0: 对对，先前不是说好像在中南部有些在种菇的。嗯、对对
1: 对，那那我们也有看到一些光电厂，它是呃盖了黑网子，就是它上面是光电板，那旁边是有黑色的网子，看起来像是菇寮这样。嗯，那我就也给它网子掀开，来，偷偷看一下里面，这样、嗯、结果没想到里面其实也是乱七八糟，根本没有真的在种菇。嗯嗯嗯，也就是假、oh, okay. 假的菇寮啦，或者是说它其实已经被查到说它是种假的，所以已经废弃了。所以基本上这些农地都很难恢复到原本农地的状况。
0: Oh, okay. 嗯嗯，所以有些就是当初我们在了解种电，有些呃地方的居民会有些抗议的时候，他们会说：“那我们是农电共生啊，我们有种菇，但事实上未必真的种，就对外宣称在种對對對，是这个意思。”
1: 对，就是呃，之前其实有一波，就是农电共生这个风潮刚起来的时候，有一波这种假种田的事情，这样。那台南也很多、嗯，所以那时候市政府有去稽查、嗯，然后就把他们的电电拔掉了，就是你不能再发电，嗯、被取消资格。问题是这些厂商投资下去了，所以他可能也没办法回收，嗯、然后他可能就跑路了，然后地主也没办法处理，所以。就就就变成一个烂摊子在那
0: 里，这样子。OK， 好。那你刚刚讲到白河是一个例子，就是说，呃，看起来是在农田当中、嗯，看起来应该是良田的里头有了一个大块很大的太阳光电板，但它只是一个特例吗？还是到处都是？就它的规模有多大？嗯、如果是呃一块一块的话，那不就是像狗皮膏药？但如果说一大片的话，看起来好像呃，这個、光电的效率会很高，但是它会不会、嗯、破坏整个的景观？或者是说它的产电量真的是很大，同时也解决了农村经济的困境。你看到的是什么
1: ？呃，那个时候种电有很多种方式，本来的规定是、嗯，其实每一块农地都可以盖六百六十平方公尺的这个呃绿能设施。对，这是一个非常
0: 神奇的数字哈，为什么是 660？ 对,
1: <笑>對，这个就是法规规定的，我也不晓得当初是是怎么来的，这样、嗯、好像是说，如果说呃台电的电塔哦、呃，它可能有、嗯、有的时候这个运输的路线上总是会经过农地嘛，所以这个你你得给他一个允许允许盖这个电塔的这个面积，这样子哦，就每
0: 660平方公尺可以盖一个电塔，所以我就依照这个来。啊，不是不是重，是说那个
1: 电塔的面积不能超过660平方公尺
0: 哦，这样子 ，OK，
1: 所以有这样的一个小漏洞，那呃，就很多的业者会发现说，哎、欸，所以每块农地都可以盖嘛，那我们每块农地都可以来盖一个小小的这样子，哦，就把这个造成电
0: 塔的概念就是了，這個、是對對對對一样宫殿嘛對對對，对不对
1: ？对，所以这种是比较小型的。哦、我刚刚一开始说白河是比较大片的，因为那个是一个都市，呃，都市计划区。等于说每个地区它的规范会不太一样，这样子，所以有大片的也有小片的。所以刚刚您说，呃，你说农村的景观会不会受到影响？的确是会的，而且也不只是景观受到影响，呃，农业的生产也受到影响。那可能呃，整个气候，呃，为气候的环境，因为农田其实它有水嘛，然后它它会呃放出这个。氧气呀、啊，吸收二氧化碳呐、啊，对不对？所以农田其实有很多的生态性的服务价值，那这些功能也都会不见这样子。嗯所以其实它影响的层面有非常的多。那还有人文方面的影响，譬如说，呃，务农的人他可能会找不到地方可以务农
0: ，因为地主把
1: 地租出去。嗯嗯嗯给光电业者来种电的话，这个收入是远比他租给农民还要高的
0: 。嗯嗯，他收多少
1: ？呃，他,呃他如果是租给呃光电业者的话、嗯，大概一分地是四
0: 四四万,
1: 四万吧，一分地
0: 四万。对，嗯、我跟你讲说有个老农，他现在有五分地，所以呢，他租给光电业者之后，嗯、一下子就拿了二十万。但是二十万是一年，对,对不对？
1: 对对对对,对嗯，嗯，那如果是租给农民的话，只有十分之一，就是、啊、把地租金呐，给
0: 别人的租金这么便宜哦？对,对
1: ,啊,对啊，对啊，租一年才
0: 两万块哦，哎
1: ，对。<笑>对， oh. 就是一分地大概四千块，这当然是一个平均的价格， okay. 有的地方比较高，有的地方比较低啦。嗯、mm-hmm. ，啊，所以如果是以地主的考量的话，因为很多的地主他可能已经不在这边务农了，他甚至也不住在这里了。Mm-hmm. 比如说老人家可能已经不在了，那他传给他的第二代，第二代早就去外面发展了，所以这个地、mm-hmm. 他也不可能回来务农，那他当然会选择说，哎、欸，我租给谁？租金包我就租给谁呀？这样子、嗯，对啊，那这是我家的地，你干嘛管我要租给谁？对不对？既然政府允许可以种电，那那我,我何乐而不为、嗯？所以对他们来说，这样的选择其实是很自然的。
0: 嗯，对。嗯
1: 、可是对租地的农民来说，就非常的不友善了，因为他可能本来好端端的地，譬如譬如说，我刚刚一开始说那个白河的那一块是非常好的农地，因为他前面有一条大马路。嗯那大马路的话，那个农机呀、啊，就是要经过，要来收割田地什么的，都非常的方便。方便对，然后它很方正，它是经过土地重化的农地重化的地，嗯、这样子是一块非常好的地。可是这样的地被拿去种电以后，这个可以被呃出租的农地就越来越少。
0: 嗯哼，所以
1: 。呃，很多的青农要返乡，那可能反而找不到地
0: 。OK， 好，所以呢，在这个第一现场看到的概念，就是说，第一个就是光电板越来越多，有大块的，有小块的，有看来像狗皮膏药的，但是也有看来一片呃无呃这个一望无际的，看起来很科技感的感觉的。再一个就是说呢，维气会改变，会变得比较热，没有。呃，这个稻田水汽的调节，但是对有些呃无意在务农的家庭来说，他反而是有一些收入哦。这个收入的话呢，一分地四万块哦。但是呢，对于一些想要因应政府的青农返乡呃这样的政策返乡的的人，发现啊。为什么良田越来越少？大概来说，这是一个目前看到的现场嘛？啊，好，所以我我觉得听到这里，很多听众朋友跟观众朋友应该已经感受到中间有优点也有缺点啊。这个缺点目前看起来比想象中的来的更严重。我们休息，马上回来
1: 。I like I like radio
0: 好，回到蓝、啊、讯时间啊，继续和线上啊，这个邀请到我们正在视讯啊，这个聊天的是呃、啊，这个上下游的总编辑蔡家山啊，他做了有关于呢台湾的重点啊这个话题呢相当深入的报道。我觉得他这个写作的风格啊，其实文笔真的非常好，呃、啊，写作风格有点像是报道文学啊，而且一篇又一篇，你总共写了几篇呢、啊
1: ？总写了十篇嘛
0: ？哇，十篇啊！<笑>就是说你呃、啊，经过了一年一年的时间，对不对？一年的时间、呃，
1: 对，就是陆陆续续的去调查这样子嗯哼嗯哼，在台南跟屏东两个地方，因为那个光电厂真的很多 okay,、嗯，在农田里面的光电厂很多、嗯。那我们透过这个 Google Map， 对就是一个一个的去看，说，哎，这边本来应该是一块绿绿的农田，怎么冒出一块黑色的东西？嗯、那当发现这样新的地点的。嗯的时候，我们跑去现场看看，嗯，然后去确认说，哎、嗯欸，这块地真的是农地，而且它现在变成了呃种电了。那种电以后，它底下的状况是怎么样、哦？就是每一个去、嗯、去采样分析就对了。對
0: 嗯,嗯那真的是花费非常多的功夫哦、啊。所以呢，我觉得这是一个非常值得被被呃更多人知道的一个状况。我觉得当然，对于现在我们的农村来说，越来越多的呃只剩下的老人家、年轻人都出外了，这是可能在五年、十年前、二十年前的一个台会很大的问题：农村的人口外流，然后呢人口的老化，那一大堆的田没人要种。哦，所以只好休耕。但是我觉得重点在于说呢，政府也经过了很长的一段时间，不断的透过各种政策也好、补贴也好、呃文化上的呼吁也好，创造了很多的青年返乡这样的一个热潮。所以我们看到很多地方创生也都是来自于这个地方。所以我们的节目也聊很多，所以觉得很感动，也觉得这个趋势非常好。但是你就发现说，开始在你的报道里面，我就看到非常非常强烈的矛盾存在。你一方面有呼吁青农返乡，当青农反向之后发现，啊，那良田都不见了，你又希望大家去种种光电，那所以到底是政府的政策本身为什么会这么的矛盾呢？我觉得这是一个呃最大的一个问题哦。那重点在于说。矛盾之余，它也让这个农村产生非常大的变化哦。所以，我们现在就请张哥跟,跟我们分享几个呃，他在采访过程当中，包括这个报道当中非常呃引人注意的几个人物故事哦，几乎每一个故事背后呢，都有一个很严重的问题存在，而且他们的故事哦，中间的呃酸甜苦辣哦，是非常非常真实的哦，所以我们来来聊几个，你印象最深的是是什么？
1: 呃，其实我印象最深的是台南的一个种稻的青农，嗯，然后呃，他生了小孩以后呢，他就很想要回到他的家乡这样子，他爸爸也是种田的。嗯、但是他爸爸都一直说：“你们小孩子不要再当农夫了哦，赶快出去、嗯、外面工作。<笑>對啊”这样就是传统的传统的观念都是觉得阿弟这些别要读册，你再进厂。嗯,嗯所以老一辈都不希望年轻人继续种田、嗯。但是这一位青农呢，他很有意思，他就是。他就是很怀念他自己在农村长大的童年，嗯嗯、啊，有很多的昆虫啊，青蛙啦、啊，然后这个鸟叫虫鸣，他很喜欢这样的环境，他希望小孩也可以在这样的环境下，对
0: 啊，可以去摸拿、钓细卡、啊、之类的<笑>对对，对不对？对对对，这样子过
1: 。对啊，那如果说他的田要维持这样的生态，他就是要做有机。
0: 嗯嗯，但是
1: 他一做有机又被爸爸撵，因为呢，呃，就是杂草长很长啦，然后产量不够多啦，年年年，总之这些问题其实都是呃原本回来呃务农的年轻人常常会跟爸爸呃
0: 发生冲突冲突
1: 对，但是他们的负责冲突还有另外一个很重要的就是爸爸后来真的看不下去了，他就说你不要再做了，我决定要把这个地拿去种田。我要去租给那个光电业者这样子、嗯嗯嗯嗯嗯，对啊，然后这个青龙当然就晴天霹雳啊，就是我已经在这边做了这么多年，好不容易把这个生态呃稍微都富裕回来了、嗯嗯、哦，我小时候的梦想终于要这个重现了，我要让我的小孩看到我小时候看到的景象，结果你竟然要把它。夺走这样，嗯嗯、而且而且就是这个爸爸，啊、可是,不是会不会会不会是这
0: 个爸爸觉得我讲不听，<笑>我没有办法让你去做别的，他觉得更有出息的工作，他干脆就把这个地给租出去，让你逼逼的必须走，是这个意思对他
1: 爸爸的苦心，我们当然也是可以了解对、啊。对，那这个是我印象比较深刻的一个案例啦、啊。嗯嗯那另外一个就是呃，在屏东、哦，屏东就是一个呃部落里面的年轻人，一个女孩子这样子。嗯，那屏东的部落呢？呃，其实这个部落很特别，他在马家乡
0: 、哦。嗯，然后他不在是部落
1: 。对对对，可是他不在山上。他他那块部落是呃，特别是在平地这样，叫做三家、oh, okay. 三家村这样。嗯、那这块平地呢，当然也就被光电业者看上了哈。他们的部落就是此起彼落冒出了很多的光电板，嗯、然后呃每一块都是那个我们刚刚讲的660平方公尺的那一种这样子，子、嗯。到处都是这样。嗯，然后这个女女孩子呢，她家附近本来都是种芒果树，其实这个村子是土芒果的产。产区，好，嗯，那我们现在吃的很多土芒果都是从这里来的，这样。那可是，呃，这个芒果树呢就被砍掉了，变成光电板、嗯。他就说：“我回来本来是为了让我的小孩可以爬芒果树，这样。他、嗯、的初衷跟刚刚那位青年有一点像哦、喔嗯。但是呢，哎、欸，芒果树不见了，难道我的小孩要爬光电板吗？<笑>对，他就他就觉得很意外，嗯。”那我在部落还看到了，我觉得也蛮让让我震撼的一件事情，就是我听他们讲，他就说，像那个谁谁谁啊，他家种种那个呃红梨的，对，隔壁要种光电板了，哦，然后那个种光电板的这个地主呢，就叫他不准再种红梨了，嗯，为什么呢？嗯、因为小鸟会跑来吃红梨，然后会拉大便在光电板上面，嗯、所以。这个光电板就会很难清理，会影响它的发电的效率。这样， uh, uh, 那我我听到这个事情的时候，我其实心里觉得蛮难过的，因为、嗯呃、一个部落它如果连
0: 红米都不能种
1: 、嗯，对啊，它的文化的作物竟然受到了这个外来的一个光电板的呃这个影响，导致它的文化可能会受到威胁，嗯、这个传统可能会受到威胁，嗯、这样。那这是一个让我印象蛮深刻的，还有另外一个画面，我也跟大家分享一下，就是我在一片农田里面看到了那个，呃，有一个祖坟
0: 在那、嗯、那个农田
1: 里面。嗯、大家其实都以前经常
0: 会有对对对，对不对,、嗯、对？就田
1: 里面有祖坟。有，就是、我屏东阿
0: 公家就是这样子。嗯
1: ，对啊。那祖坟为什么在田里？因为他要守护这块田地嘛。嗯对不对哈？然后我们希望他，人在的时候是跟这块土地在一起，人走了以后还是在一起这样子、嗯嗯。那个背后，我觉得有非常深远的农村的这个呃意涵在里面嗯。嗯，但是呢，呃，我看到的那一块地呢，它就是那个祖坟前面变成了光电板，就是两大排的光电板就在祖坟的前面，就是说祖先的视野看出去就是光电板，光、就是、电
0: 板。<笑>对
1: ，然后我就觉得很冲击，因为如果祖先的守护变成是在守护光电板，嗯、这已经是整个农村文化价值的毁灭了。嗯，它不就说这个光电板出现在农地里面，它不仅仅是呃影响到农作物的生产，也不仅仅是说哦我们农地破碎了、消失了这样而已，它其实是导致整个后面的。呃，文化都崩坏了。嗯
0: 嗯，对啊，这
1: 个是我我其实觉得蛮在意的一件事情。倒不是、嗯、绝对不是说绿能不好，或是光电不好。我觉得这个呃，绿能或光电呃，要节能减碳这件事情，应该是大家都非常认同的、嗯。只是说它出现的地方。真的不太对，嗯
0: 嗯，对，没错，我我相信所有的哦、呃，这个粮食安全就是每一个国家会考量的事情。台湾就已经很奇怪了，就是说台湾可能当初在加入 WTO 的时候，哦、呃、就已经承诺了很多的一些粮食必须要进口，所以我们已经很多的粮食都是靠进口了。所以重点在于说，我们自己能够保有多少的粮食，然后能够有多少因为农田而留存的一些呢地方上的文化，而且重点在于说，日本人当然是觉得。的鼓励啊，但是你资源放在对的地方啊，你为什么要放在好的田里面呢？那我相信很多人会讲，包括我们政府也会说，没有啊，我们是要让它种在呃种在一些，比方说地层下陷的地方啦，种在一些没有人要耕的呃这呃比较劣田啊、呃，比较烂的田上面，没有人要去你,你去种良田呢、啊。好、呃，但是问题就就来了，那为什么呢？为什么会有这些光电板种在良田上面呢？去排挤掉？一些本来要回来务农的这些年轻人呢，而且会造成可能不只是我们刚刚讲到的农地破碎化。我们刚刚讲到660为什么是660呢？一块地里面可以有660但这一块地多大，并没有很详细的规定，所以我可不可以把每块地都切得很小？那每一块小小地里面就可以有660平方公尺能，能够呢有光点板，所以就到处都有这个小小的地里面呢，被本来一块的被切成十块，十块当中就可以有十个660六十，所以所谓刚才啊这个嘉善讲到的农地的破碎化就是这个样子。所以其他剩下来的机林地，你说能种什么呢？怎么种呢？我想这是一个最关键的，所以我印象很深的，还包括了是呢，嘉善有里面聊到，待会请嘉善回来的时候再聊聊这个年轻人，他就是小林的。他在这个里头呢，找到了新的工作机会，就是光电业者会提供工作机会啦。比方说，你可以清光电板啊、哦，这是一个工作机会，去洗光电板啦。一个就是说，一般你来当中介，但是呢，这位小林呢，看起来呢，他中介中介了不到多久的时间，他决定辞职，那心很痛，他觉得他中介不下去了，他没有办法看到自己的家乡变成这个样子啊、哦。我就看了以后蛮觉得蛮心酸的。我们休学再回来继续聊。<音>
1: 我喜欢可爱的狗狗。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上邀请到的这个上下游的总编辑蔡家山啊来聊台湾的重点问题哦、啊。重点在于，说在台湾还有一个很奇怪的地方在于，说我们的绿能的重点重在一些不该重的地方啊。好，所以我们就要再聊聊我刚刚讲那个小林了。小林他家就在屏东林边，林边呢，在这个家乡的这次报道当中呢，是一块很大很大的一个呢光电板的呃这个聚集区，它不是用我们刚刚讲到的很神奇的数字660平。平方公尺这种小小的，它是一来就一整片。那为什么一整片呢？变更地目哦。好，那为什么变更地目呢？他们说啊、哦，这个地层下线呢、啊？问题是真的地层下线吗？那为什么小林会做不下去呢？所以我觉得小林的故事，我觉得还蛮看起来蛮伤心的呢
1: 。这也是很特别，就是呃，我们终于找到了一个在做土地中介的人愿接受我们访问，这样，那其实他们呃有一点呃，在农村里面会被叫做砍高哇。嗯，就是专门在中介的嘛，哈，所以叫砍高啊。然后这样子的中介人士呢，其实他是呃到处在农村里面就是游说，游说这些老农、嗯、来把土地出租这样。那老农他需要
0: 中间人呐、啊，否则的话，光电厂进去，可能一些老人家还是会觉得害怕，会排拒。如果说你有自己人了解地方事，然后来中间用他们懂的语言跟情感来做沟通，当然会是会是一件好事，对不对
1: ？是啊，是啊，嗯、是。啊。那呃，在屏东的话呢，它其实蛮特别的哦，它跟其他县市不太一样，就是屏东它自己呃去定了一个法规这样子，然后呃，因为农农委会本来有说这个地层下限区呢是不利耕作啊，不利耕作，所以可以做光点。这样子、嗯，对。那屏东的话呢，他就说。欸、其实我有四个乡镇都是地层下限区、嗯，就是、呃、林边、加东、哦、东港还有访寮、嗯，就是大家印象中那个出产莲雾的这几个乡镇嗯。嗯，对。那这几个乡镇呢、呃，的确它的那个靠海的地方是有地层下限的。对,
0: 对，我印象也是有。对
1: ，对。但是这个法规的解释，其实就是看大家怎么去套，你知道吗？那屏东。其实、呃、他们的县政府蛮厉害的，他们就是说、呃，用了一个很复杂的这个法规的诠释方法、嗯，然后这个我们就不要在这里讲因为实在太复杂。这
0: 样、嗯，总之呢，是他,、
1: 嗯、他想办法把这四个乡镇通通都化成地层下县区，
0: 所有吗
1: ？对，就是这四个乡镇的农地、嗯，只要是一般农业区的农地，都可以拿来种电
0: ，所以包括莲雾田。
1: 对，包括莲雾田，你都可以变更，嗯、变更成不是农地这样子
0: 哦，然后就可以拿来种光电板
1: 。对，就可以做满满的光电板这样子
0: 。
1: 嗯嗯，那这个问题当然我们就觉得非常的在意，因为首先你这个农地是大块大块流失了，它不是我们刚刚讲的那个六百六十平方公尺而已，它是整片就已经不是农地了。嗯，好、哦，然后在这边。本来是重要林务产区，就连木树全部都被砍掉了
0: 。嗯
1: ，那在这里的这个本来务农租地务农的青农就没有收入了這
0: 樣。嗯，那所以小林原本是,是家里面也是农家子弟吗
1: ？呃、欸，他可能是农家子弟吧，我也不太确定、哦。但反正他就是一个很普通的年轻人。嗯，然后、嗯、对啊，那他就想说，哎、欸，那个呃，光电公司在找。找人，找人嘛，对啊，我就去应征嘛，对，结果他就只做了三个月，因为他觉得他在游说这些老农的时候、嗯，他其实有点良心不安，这样子，嗯，他不太确定他做的事情到底是不是的，是不是对的，嗯
0: 、对啊，对，嗯嗯，那人我印象很深，你说他后来在，他在他自己有一个纸条，他自己就写了一些字，这些字，啊，嗯，对
1: ，他就写说打开潘多拉的盒子，对
0: 。对<笑>对，所以你看，连连一个年轻人在第一线，他自己知道他在做什么样的事情，他写出这么有批判性强，而且这么担忧的事情，因为他一签就签二十年，对不对？对啊，这个一签就是二十年，我看很难说二十年后突然之间谁的，而且二十年后就不用发电了吗？也不会啊，而且好，就算突然之间有了什么更科技的进步，好了，不用发电，那二十年后土地还回得来吗？所以我觉得这个小林哈，让我感觉上真的是很心酸。我更不用讲说，你可以去想象，原本在农村的这些子弟，他最后的工作粘光电板进来之后，可能影响到地景，可能影响到生态，可能影响到人文，然后最后他的工作室去洗光电板，去种借更多的土地，然后去种光电板
1: 。对啊，所以其实就回到我刚刚讲的，我觉得那农村的价值的毁坏，嗯
0: ，其实才
1: 是这件事情呃最。最令人忧心的地方。好，但
0: 是屏东为什么可以这样子做呢？他这个问题，你刚刚讲说，因为法令很复杂嘛、哦，啊，但是他也不可能到通通都是地层下限区啊。那然后农委会都没有意见吗
1: ？我觉得这个是经过中央，就是屏东是有经过中央的
0: 默许的。对嗯，
1: <笑>对，这其实是一个非常值得追究的。细节，
0: 嗯
1: ，我们也我们也会持续追踪，因为光电这件事情，并不是说呃农委会在二零二零年的七月七号，呃他说从这一天开始呢，这个农地种电的规定要紧缩，以后不可以再随便变更了啊,啊，然后以后呢两公顷以上全部都要由中央审核，因为之前是三十公顷以上才需要中央审核。嗯以后是两公顷以上都要中行中央审核，而且呢，这个嗯、呃，如果你要变更种电的话，你必须要是周围都已经被包围了，被别的用地包围了，哈、哦，你是一个机零的农地，你才可以去种电。也就是说，他已经把条件线缩得非常严格，这样，把、嗯啊、农地种电的这个大门给掩上了，好、哦，也许还有一些缝，但是基本上它是掩上。嗯，那那我觉得至少这是一个呃。就说好像大刀阔斧的一个改革、啊，嗯嗯，对，至少大家的反应
0: 、大家的担忧，他似乎有听到
1: 。对对对，但是对光电业者来说，当然是一个很不好的消息。嗯哼，就是他们原本寄望的农地可以大面积的这样的种电，这个门被关上了，这样子、嗯。那虽然还有别的门又打开了，比方说渔电，哈、啊，渔、嗯、温种电，嗯、对,对呵呵，这个。其实也是也有新的问题啦，嗯哼嗯、哼但是嗯总之至少他们会觉得鱼不需要行光合作用，所以被挡住应该比较没关系吧？这样子
0: 是这样子吗？<笑>嗯，鱼要吃浮游<笑>浮游生物不是吗？真的浮游生物跟光合作用没无关吗？我觉得有关吧
1: 。对，因为其实对不对？以、呃、里面还是有些藻类啊什啊
0: 当然，嗯，
1: 不过总之这是另外一个更大的问题、嗯。是，对，以后可能有机会可以再聊，但。但是，呃，就是说，农地重电这一件事情，它并不是说七七事变以后就被关关门了，其实它还是有很多案例在发生着。嗯、哦
0: 、嗯，比、嗯、方说
1: 我刚刚说的屏东，它它其实还是持续在增加。还有像这个苗栗的山坡地种电，嗯嗯、哦，那边就是石湖的基地嘛，所以它那个虽然说已经是七七事变。以后应该不能再增加，但是他现在在争议的这些是七七事变以前申请的
0: ，嗯，嗯就是说、
1: 嗯、你因为你后来修的法，你不能够溯及既往，嗯，所以你之前申请的还是应该应用之前的法规，这样，嗯，那之前的法规的话，呃，这些山坡地种电应该是苗栗县政府自己去审核，嗯，但是苗栗县政府的审核，它有一点。奇怪，就是说他也不是很公开，然后，呃，当地的这个环保团体就非常的在意这个石虎的问题。
0: 这样嗯嗯，当然，嗯、所以嗯，这
1: 个都是现在正在还在争议中的
0: 。嗯嗯，好，那我们要休息了再回来哦。所以呢，当我们觉得非常珍惜的，不管说吃进肚子里面的土芒果跟莲雾，或者我们珍惜的一些地貌、人文的农村景观，或者是像石虎这样的个濒危的生物，我想都是在这个绿能的发展过程当中，我们必须要去细究的哦。那呃，如果说把良田也拿来种地，不应该的话，哪些优先？顺序可以重电，我觉得我们看起来政府的这个优先顺序问题并没有呃真正拿捏的非常的好哦。比方就光电来说的话呢，呃，有屋顶型的，有地面型的。屋顶的话，有屋顶的意思就有房子，有房子代表这个地方已经被开发成。就是开发了，所以为什么不在屋顶当中呢？去放更多的光电，却要在没有被开发、原本有它自己用途的地方去放上更多的光电板呢？所以，我们休学回来呢，其实家他们还做了非常多的探讨，有一些更直接的，来自于环保团体也好、生态专家也好、地方的一些有心于呃青龙返乡的这些年轻人也好，他们真正的在地的建议。我们休学马上回来
1: 。I like 103，I like raise。
0: 回到蓝轩时间啊，继续和线上邀请到的上下游的总编辑蔡家山啊来谈有关于台湾重电的问题啊。即便呢呃地方的反弹很大，生态跟环保专家的建议也非常的迫切，所以呢政府看起来好像呢要。关起某些不当的门，但是发现这个门呢，还是留些小小的缝在那个地方。而且就整个架构来看的话呢，其实政府的优先顺序啊，推动绿能其实并没有讲的非常的清楚啊。比方说用电多的应该负担起最大的呃这个节约用电也好，或者想办法用再生能源也好这样的一个责任吧。所以工厂跟工业用电是不是应该要有更多的一些贡献？哦，但为什么会用中间用电最少的农民来付出最大的代价呢 ？OK， 好，所以呢，这个嘉善，你们访问那么多人，当然也访问非常多的专家啊、哦，他们的建议是什么
1: ？访问的专家还有像 NGO 团体哈、哦嗯，其实大家都非常关切这个问题啦。有有些 NGO 团体，他既关心农电，也关心绿能，所以这个议题当他有所冲突的时候，他们也觉得很,很纠结很很，对，很纠结，很两难这样。但是其实大家都有一个共识，就是说，呃，光电应该要朝屋顶型的这个呃路线先行、先推、嗯、这样子、嗯，因为已经有屋顶的。地方，它就是有在用电的地方嘛，而且它就是已经开发的地方嘛。如果你屋顶都没有盖板，你为什么要拿这个在种植农作物的土地去去种电、啊？这很，这个逻辑根本就不同。嗯。那农业的屋顶可以做出什么贡献嘛？其实是可以的，比如说呃竹舍啦、鸡舍啦这些本来就已经有屋顶啦、嗯，那这些是不是应该要多盖一点哈、嗯哦？还有像谷仓啦、呃农会的仓库啦、合作社的屋顶啦，这些都可以盖哈、哦。所以其实这部分农委会其实也还蛮积极的在推哈。哦只是说，呃，这些地方是不是都有馈线？所谓馈线，就是要有电、嗯、电线经过。你发的电有没有电线可以把它传输过
0: 去，对不对？对，
1: 传传输到电厂去嘛。那如果没有馈线经过的地方，你是不是应该要盖馈线给他？好、哦，这个其实是一个一个呃建硬体的建制的的问题，这样子嗯嗯。那这些问题应该要被解决。还有就是工厂应该要。把屋顶种电，这个也是很重要的，因为工厂是用电量是最凶的、嗯，然后他们的电费又是很便宜的。如果国家你给他这样子的呃补贴，给他这样子的优惠，那他也应该要尽到他的义务。而且工厂屋顶其实都很大片，我们问了专家，专家其实都有讲到说，一方面他们会一再的重申农地的重要性，就是农地的重要性不是只有生产作物而已，它还有生态的服务价。一公顷可以高达五百万、嗯，就是一年哦、喔。嗯，对啊，如果你把这块农地给给铲除掉的话，你其实是无形中损失五百万，但是你不知道，你以为你有赚到重点的钱、嗯，但其实比起来是不成比例的。嗯，然后再来，先进国家的话，他们会认为说，农地是一个公共财，它不是一个私人财产而已，所以它应该要受到整个国家国土规划的保护。对、嗯，然后再来就说绿能。主要在先进国家，像德国，他们也都是以屋顶型的优先。还有就是公民电厂、嗯，公民电厂就是公民自己来做发电嘛、嗯。公民自己就是用电的人，我们应该自己负担起这个责任来。嗯嗯、所以公民电厂在台湾遇到非常多的困难，哈，就是应该都要由政府想办法把这些困难一一的解套。想要发展绿能，可是你没有设计好。嗯那就会导致对的事情往不对的方向去、
0: 嗯嗯。没错，对的事情往不对的方向去，我觉得这是关键了啊。所以呢，最后我就想，呃，对政府来说的话呢，他一定要去体认到，我们纳税人缴钱给你，并不是要你去推绿能，然后呢，把一片一片的光电板拿来消灭我们现在的良田、我们的农村、我们的湿地、我们的皮塘、我们的石虎的栖息地，绝对不是这个样子的啊。非常谢谢呢，这个蔡家山先生接受我们的访问，谈有关于呢重电的。危机啊！我希望呢，这个接下来我们一样的能够往绿能推进，但是呢，往对的方向前进。谢谢嘉山喽，谢谢，哎
1: ，谢谢大家，嗯、okay, 好
0: ，拜拜，
1: 拜拜。